0: 私の原理で番組のご案内役は東海大学教授の楊千英さんと放送作家の梅原由香さんです
1: 全国の皆さんご機嫌いかがでしょうか楊千英です梅原由香です今回は元外務大臣で衆議院議員の現場光一郎さんをゲストに迎えてお送りいたします一度私が司会を務めるテレビ番組にあのご出演していただきまして、はい、あの頃まだ民主党がね政権取ってなかったんですかその前ですかもう40代前半の現場さん私結構突っ込んでしまいましたね<笑>生番組でうん今日はそれ以来です、はい、現場さんの原点となった出来事それから故郷である福島への思いをたくさん伺いました。はいはい、それでは私の原点進めてまい
0: ります。私の原点
1: 。それではこれから現場小石野さんにお話を伺ってまいります。はい、どうもよろしくお願いします。久しぶりでした。久しぶりです。以前朝日ニュースターっていうところで。よく覚えてます。あの日ちょっと「
0: 陽先生論客だな」と思って申し訳ない
1: あのディレクターの指示で突っ込んでくださいって言われましてあの打ち合わせなしでね,そうですね生番組でこん,こんな話する予定だったのって<笑>いう感じだったのを覚えてますあの頃は民主党政権まだ誕生してませんが<ー>もうどうやって政権取るつもりなのとかなんかちょっと突っ込んでしまいましたねそうだったですか
0: ね、えーなんかねうまく話せなかった記憶があります
1: <笑>、えー、あれはもう十何年前ですねう
0: もう26年になりましたああの国会に出て40代そうですねあの政権についてあ<ー>閣僚にならせてもらった時に46だったので、ね<ー>えー、そうですねもう55になりました
1: えー、<笑>私も62になるんす若く見えますいえいえ今日久しぶりを会して本当に若く
0: なれたな<笑>、うん、結構今ダイエットとか運動されちゃうんですか運動してますね<ー>子供の頃思い出してえ元々スポーツがそうですねあの小学校にしても中学にしても高校にしても、うん、どちらかといえば、うん、運動中心だったと思います勉強あんまりしなかったいうしなかったわけでは決してないと思いますけどただ勉強中心ではなかったですねやっぱりご多分に漏れず小学校の時の夢はプロ野球の選手だしみんなそうじゃないですか身長もありました可能性ありましたね真剣にね野球教室に通ったりねしてましたからねずっとやった日本第一号第二号選手だんだんあの夢がねね、うん、現実的になっていくんです、ね、やっぱり六大学でやれればいいかなとかね<笑>なるほどやっぱり甲子園かなとかね<笑><ー>でも結局ねあの自分も根性なしで、えー、甲子園にも行けなかったし、えー、あの高校時代は野球じゃなくて陸上部に入っちゃったんですけどね、うん、うんでも、あのー、少しだけね後悔していて高校時代野球やってればよかったかな、ね、陸上部でどういう種目をえー、リレーではなく一人でそうですね 4×400m っていうリレーもあるんですね、えー、で僕ははっきり言って、うん、大して速くなかったというか、うん、伸びなかったんですね、うん、でも周りがね、うん、速くてね、うん、あのーおかげさまでリレーでインターハイに連れて行ってもらいました自分がリードしていったんじゃなくて連れて行ってもらいましたっていうそんな感じです。すごい思い出でしょいい思い出ですね鹿児島のインターハイでしたねああ<ー><え>それは高校の時高校の時ですねちなみにお生まれは福島,福島県ですの,あの小さな町の小さな酒蔵で、えー、生まれたんですね何という町ですかと今はあの合併で田村市になりましたけれど、うん、当時はあ田村郡船引き町っていう町で人口当時2万5千人ぐらいの町だったと思いますえ、うん、公立小学校もちろん地元の公立の小学校公立の、うん、中学校そして公立の高校です<おー><笑>ちなみにどのようなご家庭でしたかお父様はどんなこれはですね、ですから先ほども申し上げましたけど、うん、ささやかな、うん、しかし細々と長くやっている酒蔵なんです、うん、でその酒蔵で生まれて、うん、父はそういうことで酒蔵の経営を、うん、してましたし、うん私の母がその酒蔵で生まれてお婿さんに入ったんですね私のおじいちゃんもそうでしたけどねやっぱりこう代々なんか女性しか生まれなくて酒蔵を守るためにお婿さんをもらうってい家庭で育ちましてお父さんは厳しかったんですかいや決して厳しくなかったですねただあの私の母の父も父父親の父もつまりおじいちゃんですね二、うん、人のおじいちゃんがちょうど自分が、うん、多感だった時期、うん、学生時代に、うんえー、田舎の町のね、うん、それぞれ違う町なんですけれど、うん、町長さんを。あの、しました。それはまあ政治家としてしたっていうよりは、うん、まあよくある話ですけれど、うん、おそれぞれ、えー、商売をやっていて、うん、みんなに押されてね、はいえー、まあもう6時ぐらいになって、街、うんえー、のために働いてくれっていうとことですね、うんうん、やっていたのが、うん、自分が多感だった時期なので、<ー>えー、影響を受けたと思います。なるほど。えーあそうこうやって地元のねえ町をなんとかしようってえ汗をねかいてる姿を目の当たりにして育ったので子供心にねなんかこう人の役に立つ仕事をっていいななるほどそんなことを思った記憶はありますね兄弟はね姉と弟です弟がいてよかったですなぜかというと酒蔵を継いでくれたからなるほど今もえのそこにもありますけれどお酒の宣伝をしちゃいけませんけれど小さいながらクオリティはいいお酒をずっとお酒今年も金賞え、日本酒をそこの新聞がそうですね金賞ですかっていうがなで福島県がね、はい、まあこれ震災から立ち上がる福島県が、はい、あの頑張ってるぞっていう宣伝もあるんですけれど、はい、あの酒蔵がですね、はい、え金賞を取る酒蔵が一番多いっていうことで比較的最近。県は宣伝してるんです、ね、なるほどこうやって新聞も号外が出たりす号外です、ね、目をホントに<笑>弟がついてくれたのでよかった自分は政治の道に進んじゃったので<笑>ちなみにお酒よくお飲みになりますか大好きですああさすがやっぱりあのお酒に限らず、ええ、焼酎も好きですし、ええ、ワインも好きですし大好きですでも大好きだからこそ、うん、1> 週1日2日は空けてますよはあええ健康のために<笑>お水と一緒に飲むとか
1: で高校時代で野球をしながら、はい、あ陸上,陸上高校は陸上ですねでそろそろ大学入
0: 試へ、うん、その時はどこの大学どういう学科に行くのか考えたとても安易なんですけれどえっ、ー、とまあ陸上をやっていたっていうこともあってですね、えー、担任の先生がね、うん、まあその公立高校は、うん、まあいわゆるその福島県の中では進、はいえー、学校だったのでたくさん学校の推薦枠が来ていて「現場来ん、うんうんえー、な」って「<あ>君は慶応<あ>大学と上智大学と推薦枠が来てるけどお前受けないか?」って言われて「<え>あいいんですか?」ってあの受験勉強したくなかったその時にそれであの結局上智大学に推薦で行ったんですね。ですから二年勉強してないんです、ね。学部は？法学部です<笑>お<ー>。おお。そうだったんです。とても。で、上智だ。好きに流れて
1: 。大学の四年間はど
0: うでしたか？いや、大学の四年間は、まあ大学生じゃないとやれないことをやろうというふうに思って、あ,<ー>あの三年生、四年生の時は勉強しました。うん。で。えー、1・2年生の時はいろんな経験をしましたつまりそういうことを<笑>ちょっと遊びましたあの、えー、もう遊びもやりましたねええー、あ,あれは1990年代そうですね、えー、昭和62年に大学を卒業しましたのであもう80年代で、ねえー、そうですね87年1900そうですね卒業がですねああ<ー>、えー、そうですねそこから松下政経塾に行くんだ<笑>、ねええ。就職は,はせずにですね。<あ>ただ松下政経塾もまあ半分まあ就職先のようなものなので、でねはい、あのだいぶ悩みましたけれど、うん、まあ松下政経塾に行くって言ったら政治家になるのかって言われてですね、家族に反対されて、うんえー、ただその時はですね、あの松下政経塾っていうのは。あの政治と経営を学ぶ塾なんだと適当にですね<笑>言ってですね<え>松下幸之助さんも経営者じゃないかという話をしてですね、えーまあ、家族に説明したんですけど家族は、はい、あそんなことをしたら、うん、酒蔵を継いでくれなくなるし、うん、政治家になっちゃったら家族が大変だと。ここういういとで大反対でしたねそれはわかりますね
1: 、えー、でも今の話聞いたら本当に福島県をすごい愛したりしますよねふ
0: るさとに対してまあねもう、まあ、何とて自分の先祖をずっと辿ってもらってしまうので、
1: えー、そんな思いを持ちながら、えー、ちなみに2011年 3.11 の時、うんね、現場さんはその時どちらにいらっしゃいましたか
0: 自分はですね参議院の決算委員会の、はい、審議中で、はいえー、答弁席にいましたね<ー>あれは3月11日の2時46分だったんですけれども全、はい、閣僚総理大臣も含めて出席の参議院の決算委員会が、はいえー、開かれていた最中だった。はいうんですね。それと国会も大変揺れていてそうですね、えー、審議がもう中断して、えー、自分は閣僚のお部屋に戻って<そ>あの頃は、えー、と官内閣のあ,あの時は菅内閣でですね自分はとても珍しい立場でいました、うん、それは、えー、国家戦略担当大臣という閣僚と与党の政調会長を兼ねるというですね、はいはい大変珍しい立場でおりましたその時はい揺れた後に福島だ震源っていう第一歩入れた時どうしたすぐ電話しましたよ何人かにどうだっていやそれはもう大変な事態だというふうに入ってきましたのででもあの時は電話はきちっと通じてましたね最初は最初は通じてたですけれどあのあの時私知事に電話して「はい、早く自衛隊の出動お願いした方がいいと」とアドバイスしたんだ記憶がありますねその後すぐね閣僚はね危機管理のオペレーションルーム、はい、官邸の下にいるですね、はい、みんなそこに移動したんですよ、はい、ただそこがねなんと携帯電話通じないんですよ、はい、でこれじゃダメだって言ってあ,あ,あの上に上がったんですけど最初そうだったんですねあそこが最初に使われたんじゃないですかあの時にオペレーションルームがでその後原発問題が起きましたよねその日の夜からですねおかしな事態になっていて原発の様子がおかしいとどんなふうにおかしいかって言ったらば冷却できない冷却がなぜできないかって言ったら電源が入らないこういうことだったんでですねで私は全閣僚の会議があった時に自分の地元のことなので担当ではありません直接の担当ではありませんけど唯一非常に心配だし唯一の被災地出身の閣僚なのでこの原発が大丈夫なのかと。全国からその電源を確保して送っているから大丈夫だって言われたんです<ー>ただ本当なのかと<ー>でも案の定ですね、うん、届いたところ何が起きたかっていうと、うん、水没して電源がだからこれはあのやや政治的な発言ですけれど、うん、なんでね水没する場所に電源を置いたのか。本当に政治が反省をしななきゃいけないけことだと思いますあとで黒川さんという方が国会事故調で、うんえー、報告をしているように、うんはい、要は当時の保安院という規制する側が、うん、その十分な規制されるべき側に対して十分な規制ができない状態になってたというわけです取り込まれちゃっと取り込まれちゃって本当だったらそんなところに電源を置くなっていう厳しい指摘がなされておそ、はいはい、らく事故は起きなかったはずですよそれは私はね本当にあの反省すべきところだと思います政治家が全員。あのまあ、もっとはっきり言えば、うん、当時の長い間続いた政権の側がですね、はい、本当に反省すべきことだと思います今その反省があんまり出てこないのがね、うん、とっても残念ですけれど、はい、まあそんな事態があってメルトダウンを起こすのではないかってもうその日のうちにあの閣僚の会議で僕は指摘をしました。うんうんあの記録に残ってますれこれ一番最初の指摘メドダウンがございま、ね、<ぁ>なんでわかったんだって後からいろんな方に言われましたけど、はい、あのたまたま国家戦略担当大臣だったんで<ぁ>経産省からも文科省からも原発をよく知っている人間が事実上の秘書官で来てたんです<ぁ>だから何が起きうるのかっていうことを相当あの勉強した上で<ぁ>そ,その会議に臨んでますのでこれは最悪はメルトダウンを起きるっていうこと、その日のうちにあの別に自慢でもなんでもなくて、はい、あの事実として言ったんですね。はい、だからあの現実に起きてしまったんですけど、一番あの問題だったのはあの四号機の使用済み核燃料のプールがありまして、ここには崩壊熱の高い燃料が入ってました、はい、ポッカポカの燃料が、はい、でここに水が仮になくなると、はい、なくなるとですよ<え>東日本全体が人が住めなくなると言われました、うん、その事態を一番心配をしながら対処していくわけですまあ自分は直接担当ではないんですけどね、うんうんだから最悪のシナリオを作ってもらったり、はあ,あの後で週刊誌には大変批判されましたけれど、まあ、自分はやや強引にあの原発の周辺からガソリンを入れたんです強引に。なぜかっって言ったら、うん避難指示が出た時にガソリンがなくて逃げれないっていうふうになったら大変だと、はいはい、現実にガソリンスタンドからも人がいなくなったりし始めていた時で,、はい、でだんだん避難指示がこう大きくなっていくわけですけれど、はい、あのもう強引にあのタンクローリーを入れた,いえ入れたんです、ねうん、そういうこともありましたなるほど。<笑>あのとにかく4号機の暴れている使用済み核燃料のプールに水が入るまで入ることが確認されるまでは、うんうん、ほとんど眠れなかったっていうかもう本当に決死の覚悟で、うん、決して大げさではなく自分が死んでもいいっていうぐらいに思って対応し,しましたですねあ、うん、の時は生まれた町はその発電所まで40キロですねあのもちろんあの自分の生まれた町に限らずねやっぱ原発から、うん、あの近いところからとにかく何とかしなきゃいけないということでまあ本当にあの僕も技術的なことはどうしようもないので、うんえー、専門家に任せるしかない、うん、で水はほら結局覚えてませんかあのキリンみたいのがいったりですね、はいはい、自衛隊が放水したりですね,ですね一番結局効果があったのは消防車です。東京消防庁、うん、消防防庁車の放水が入ったんです、うん、あそこに水がなくなってるって判断したのはアメリカなんです<ー>だからアメリカは8 0キロまで避難させた<ー>日本側はあるって判断した<ー>だから3 0キロで止めた実際にあったなるほどだからあの時の対応についてさまざ、あ、まな、あのー、評価がありますけど、うん、もちろん批判も甘んじて受けますけれど、うんうん、ただよくぞあそこでとどまったと思いますしあ、はい、あのまあ、その後の対応も含めて、まあ、全力を尽くしたっていうことはあの間違いなく言えると思ってます、はい、そして
1: 現在福島のあの被災地の様子
0: また現場さんからご覧になってまず。まあ、引き続きやるべきことは,こはねあの、被災も多様だったし、被災も多様だったし、復興の状況も多様です、はい、でこれだけ時間が経ったので、はい、あの原発の周辺以外は、ほぼ日常が戻ったように思います、ほぼですね。うん、はいまあそのためにあの当時ね、はい、あの一つは復興庁っていうのを作りました、はい、当時あの政調会長でもあったし、はい、あとこれは楊先生もそうだし、はい、あの梅原さんもそうなんだけど、はいはい、税金を25年間いただくってことを決めました復興税です皆さん給料袋明細見ると 2.1% の所得税が上乗せされてます、はい、あの時に全国民で負担を分かち合おうっていうことで、はい作、えー、作らせてていいたただいて、えー、財源を作った、はい、その財源を使わせていただいてかなりの程度ね、はいえー、復興してきてるんですけど、はい、ただやっぱり原発周辺はね、はい、これは道のりはまだまだっていうことですね。今<の><の>燃料棒を取り出すとい、ね、うん、そうですね、あのー、使用済み核燃料は、えー、あの一番危ないところは全部、はい、あの処置をしました。はいで今はあの溶けたメルトダウンした燃料をどうやって取り出すかっていう作業をしているということなのでそれがあの着実に進むことが復興の大前提ですけれどそこの周辺に、えー、人がどこまで戻るかっていうことも含めてチャレンジをしていると。はいいうことですねただあの当時ね、うん、これは僕あの手元にねメモを持ってきたんですけど、はい、2011年の3月11日の、うんうん、その年に福島の女子高校生が、はいうん、みんなの前でこういうふうに話したんですね「はい、福島で生まれて福島で育って福島で働く」「福島で結婚して福島で子供を産んで福島で子供を育てる」福島で孫を見て福島でひ孫を見て福島で最後を過ごすそれが私の夢なのです夢だって言ったんです2011年の段階は夢だこの言葉は自分もとてもジーンときたし全くそうだなもうあの時は普通に暮らすすっっていうことが夢だったんです、うん、そのくらい不条理世の中に不条理っていうことがあるんだなっていうことが初めて分かったのが 3.11 だったのででもそういう意味ではあの福島のこの女子高生の言葉は、うん、まあかなりの程度ねあのクリアしつつあるかなあのの時は低線量被曝の問題とかですね放射能の問題でみんな福島で暮らせなくなるんじゃないか福島で子供も産まなくなるんじゃないかと本当に不安がとっても拡大した時だったので、まあ、そういう意味ではあのだいぶ落ち着いてきたとは思いますでもまだまだやらなきゃいけないことが残ってる例えばどんなことですか,これかそれはね、うん、まあ日常はだいぶ戻ってきたんですけどやっぱり原発のその周辺の、はい、方々は戻れないし、はい、他方で戻りたいという人たちもいらっしゃるので、うん、やっぱその人たちに対して、はいまあ、昔と全く同じっていうわけにはいきませんけれども、はい、まあそれに近い状態にやっぱ戻すという作業は時間をかけてでもやろうと。はいといういうに思ってますしあとは例えばあの原発周辺以外でも残念なことなんですけどまだ例えばね地方の豊かな一つの象徴である山のものを、はい、その出荷できないのですよ。はあ、例えば自分がね選挙区に戻る自分の実家の周辺に戻ると<ー>それはもう山菜をね、はい、季節になればもらったりきのこもらったり、はい、それがもうとっても豊かなさの象徴だったけれど、はいはい、今我々はもう食べてるんです全然平気だって、はい、ただねだから、あのー、福島の本来の良さがまだまだ取り戻せないのでそれを取り戻すためには一定の時間とやっぱりあのー。俗に言う,こう、まあ、除染的な干ばつっていうのかあの森林の整備なんかが必要なので、うん、やっぱりそういったことに対してはやっぱり国民の皆さんから理解を得て一定の財源はかかりますけれども、うん、ここはやらせてもらいたいなと思ってます、うん、今日本当にどうもありがとうございましたいやいやま私今日の話聞きま
1: して本当に感動しました、はい、さっきのね<笑>あの中学生の言葉、<笑>そうですねこれは福島だけではなく本当に日本の至る所ろ皆さんの一番の夢ですね、うん、例えば景気が悪くなっても、うん、国がそんな GDP、例えば第4位、第5位になっても、その夢、変わりませ
0: んね、そうですねあのー、本当にもっとあの日本は地方を大事にした方がいいと思いますね。えー、なんかこう東京ファーストななりすぎててんじじゃいいかっていう感じがす外国人私は上海出身の実際、うん、ますます日本の地方の魅力
1: を感じるようになりましたみ、うんなど,どんどん今地方においしいお米
0: いい空気温泉こ
1: ういった中国にないもの、うん
0: 、決して東京の。待てるのではありませんそうですね日本の社会の懐の深さだと思うんですよ、ええ、です地方が豊かであるいうことそ,うそこをどうもねないがしろにしすぎてるのが今の日本の政治じゃないかなっていうふうに思うので、はあ、政治の流れをそういう意味でも変えたいなって思ってますなるほど今日はどうも、はい、ありがとうございましたありがとうございます私の原点
1: いやー先ほど、現場さんのお話、青少年時代の福島に対する思い出もそうですけども、私、心打たれましたよ、あの女子高生の言葉、本当に政治家としてこのような思いを実現していくのは使命だなぁと、本当に感じました。福島で年を取って子供を産んでって思っていたのに、うん、あの事故でそれがもしかしたら叶わなくなってしまうという、うん、私ね現場さんはね少なくとも十何年前私を愛した現場さんと大きな違いは今概念や言葉とかではなくっていうのはあの頃マニフェストマニフェストでかなり騒がれた時代なんですよ、はい、したがってそういったことでやり取りしてたんですが今日は。ああいう抽象表現ではなく一女子高生の素朴の願望を自分の政治家としての使命を語るというのは本当に私はこれはとっても素晴らしいと思いますね、はい、番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしていますまたこの番組はポッドキャストでいつでもお聞きいただけます詳しくは番組のホームページにアクセスしてくださいそれではそろそろお時間ですお相手は要選へと梅原由加でした